0: FRP's justispolitiske tatsperson ga honnør til Odin Soldater og halve stortinget og regjeringen har brukt dagen til å ta avstand. En av Odin Soldater kommer for å takke for støtten fra partiet han stemmer på. Skiforbundet bryter X Games-avtale med TV2. Forbundet er motstander av arrangementet og frykter de vil vokse, hevder høyre politiker som fikk X Games til Oslo. Europas største vindkraftanlegg på land skal bygges i trøndelag og miljøbevegelsen er splittet. Ikke rart at folk blir vettskremte av skyhøye byluftsmålinger når målestasjonen er satt opp ved de verst trafikerte veiene der ingen bor, hevde seniorforsker som sier lufta er langt bedre enn sitt trykte. Fredrik Solvang og redaksjonen har prøvd å sette sammen en utgave av Vi håper du liker. Først i denne sendingen om Odins soldater, som ble toppsak i nyheten i dag på grunn av denne uttalsen på politisk kvarter i morges fra Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Jan Aril Ellingsen.
1: La man starte med det viktigste først, nemlig at Fremskrittspartiet gir selvfølgelig ikke noe, noe u, 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 ubegrenset tillit til Odins soldater, men det er så altså så, sånn at vi har tidligvis et bybilde som ingen ønsker seg hvor det begås kriminalitet, det begås andre handlinger vi ikke ønsker oss, og der norsk politi ikke har ressurser nok til å gjøre jobben. Og da synes jeg i vi at enhver borger som ønsker å bidra for å redusere utrygghet, redusere kriminaliteten, bør få honnør nettopp for det.
0: Jeg ja, og reaksjonen har vært sterke fra opposisjonspartier, samarbeidspartier og regjeringspartner Høyre. Men Ronny Alte, du er talsmann for Odin Statsperson for Odin Soldater. Velkommen. Jo, takk. Hvordan føltes det å få honnør fra justitspolitisk person i FRP?
2: Det er hyggelig at politikere våger å stå frem og si det mange andre tenker. Så du blir glad? Ja, det er klart vi blir glad. Jeg vil ha en stor takk. En
0: og da må vad spørre, hva stemmer du? Jeg stemmer Fremskrittspartiet. Ikke medlem? Nei, jeg er ikke politisk medlem. Du er tidligere kjent fra uh, grupperinger som Norwegian Defence League og Pegida. Og... Ja, så er du altså nå i Odins soldater som har blitt et nytt inslag i mange byer. Dere rusler rundt i gatene og nattestid, og dere kleder i svarte hette genser som vi ser med vikingmotiv. Først, hvorfor vikingmotiv? Nei, altså dette er et internasjonalt, vi
2: er ikke bare i Norge, dette logoen er lik i hele verden. Vi er nå i 18 land som har godkjent soldiers og Odin-grupperinger, og den er lik, og derfor vikinger. Hva betyr det? Nei, den Nei, det er bare symbol for oss, så er det rett og slett bare et symbol som er det.
0: Vad er fellesnemneren mellom disse tre grupperne Norwegian Defence League, Pegida og Odin Soldater?
2: Ingen verdens ting. Det er media
0: som drar opp de gamle sakene. Og media har en, en tendens til å trekke parallellen, eller å si, hevde at dette er høyere ekstreme grupperinger, til det vil du si.
2: Nei, altså, vi er ikke høyere ekstreme. Jeg er ikke høyere Så vidt jeg vet, finnes det ikke noen i, i ledelsen i Sovrhus som er høyere Så dette er en mediaskapt bilde av oss som ikke vi kjenner oss igjen i.
0: Hvordan definerer du høyere ekstrem? Jeg skjønt, du vil selv kalle deg høyrepopulist.
2: Ja, for å ta de tre store forskjellene på høyere ekstrem og høyrepopulist, da, ifølge PST sin definisjon, som jeg går ut for at vi bruker i Norge... Eh, jeg ønsker økt demokrati, jeg ønsker likstilling og jeg fri friseksuell legning. Det er de tre største forskjellene på høyere ekstrem og høyere populistisk ifølge PST.
0: Implicitt at høyere ekstrem ønsker et mer totalitært samfunn.
2: Ja, kanskje. Jeg kan ikke svare for akkurat hva de tenker, og det finnes nok mange ulike grader der også.
0: Ok. Med denne, denne utrustningen, eller den uniformen, kall du vad du vil, er det et poeng å virke skremmende?
2: Nei, det er i utgangspunktet ikke det. det jeg tror ikke den hadde vært, det virket skremmende på noe, hvis ikke den hadde så mye avbildet i media som det den er, og på en måte det media som ønsker å skape grensverden som en slags skummelt symbol. Det, nei, jeg, ikke, jeg tror ikke den hadde
0: skremmende. Og du kan ikke ha noe forståelse for dem som kan ha opplevd det som skremmende?
2: Tilbakemeldingen jeg får er dessverre ikke lik med det du sier der. Altså jeg får tilbakemeldinger om at vi er veldig ønsket i bybildene. Av alt fra kvinner og til familiefedere, alle mulige mennesker. Får du mye positiv tilbakemelding? Veldig mye. Jeg får mange telefoner om dagen som er positive. Hva sier du? Nei, de takker for att vi står frem. Segn oss på vei inn her nå, så ringte den en iraker som faktiskt var muslim og takket, og han ønsket at jeg skulle nevne det på sendingen her nå, så derfor gjorde jeg det. Og han takket for at vi står frem. Det er mange av han som ringer med og takker for det vi står frem, og hvis man går in på facebook min og ser, så er det ufattelig mye støtteerklæring.
0: Mhm. Og så du selv fra Stokke i Vestfold. Var det konkrete hendelser som gjorde at du ble med i Odin Soldater, eller var det mer det generelle samfunns, den generelle samfunnsutviklingen? Det er nok en generell
2: samfunnsutvikling, fordi at vi, vi føler at gatene blir mer og mer utrygge, for innbyggerantallet stiger, mens politiet står på en måte stand på samme antallet, så de klarer ikke å utføre den jobben som kanske
0: vi gör da. Var du snakker om da, at gatene blir mer utrygge?
2: Nei, altså det er jo salg av narkotika, det er tafsing på jentene, overgrep, slåsskamper, vold. Det, det, det er en ut samfunnsutvikling som vi ikke ønsker.
0: Mm. Er det innvandrere som står for det du snakker om nå?
2: Nei, det, jeg kan ikke si at det er innvandrere. Dessverre så er det noen innvandrere som oppholder seg ulovlig i Norge som ødelegger fryktelig for alle andre. Men detta dette er ikke bygd opp på at vi er imot innvandrere eller noen ting. Vi har innvandrere i gruppa, og vi har mislimer i gruppa. Alle er hjertelig hos oss.
0: Er du for innvandring?
2: Jeg er for innvandring så lenge det er under kontrollerte former. Hva vil det si? Nei, altså, vi må ha ett integreringssystem som fungerer bedre enn dagens. Vi må ha kontroll på hvem som kommer over grensene. Vi må hjelpe de som virkelig trenger hjelp, framfor de som på en måte sig seg foran. Da. Kvinner og barn som kanskje hadde trengt å komme til Norge, de kommer dessverre ikke Norge, og i så kommer det folk som kanskje ikke har ærlige hensikter.
0: Så du er ikke, mot, du er ikke for stengte grenser?
2: Nej, men jeg er for en strengere grensekontroll.
0: Vad synes du om islam?
2: Det er et langt lærer, det ble ikke. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke å det, men jeg har ikke noe imot muslimer, jeg har noe imot ekstremister, eller islamister, som jeg kaller dem. Hva vil det si? Nei, altså de som eh, bruker islam og henviser til teksten i Koranen og lever etter det, altså de som ikke respekterer vårt samfunn med bakgrund i religion, da begynner man å nærme seg en farlig utvikling i Norge her.
0: Og for å bli muslimsk ekstremist i, i følge din bok, så holder du at du nekter å håndhilse på menn hvis du er kvinne, for eksempel?
2: Ikke nødvendigvis, men dette sammen mye annet kan, kan gjøre at man begynner å nærme seg det ekstreme.
0: Mm. Utøver du vold noen gang?
2: Definitivt ikke. Jeg har vært mot vold fra dag en, når jeg var i media, og jeg er veldig, veldig klar på at det... De som önskar och benytta våld till no som helst, de är inte välkomna i Soldiers of Bodin. Är du dömpt för? Nej. Har du jobb? Dessvärre,
0: så har jag inte det. Har du någon speciell grund till
2: det? Det är nog färt få som vi anser det mig har flykt för namnet på firma ska gå ut i media och bli knyttat
0: till oriktiga uh, påståenden i media. Okay. Du Då blir vi oss vidare Ranar Holte. Ja, uh, ja denna den innledningen til dagen, for å kalle det det, Anders, vært med Jan Aril Ellingsen som altså sa at han ikke hadde noen ubegrenset tillit til UN-soldater, men ville gi dem honnør for, for å gå ut i gatene. Det har skapt enorm oppmerksomhet. Du er nestleder i Justiskomiteen for Høyre. Deler du Ellingsens oppfatning? Nei. Det har jeg vært veldig
3: på at jeg er sterkt uenig med min kollega i Justiskomiteen, Ellingsen. Og i tillegg har jeg også vært veldig tydelig på at jeg tar sterk avstand fra hans tilnærming til dette. Min mening og Høyres mening er at borgervern er det motsatte. Det motsatsen til en rättsstat. Det er en falterklæring. Når myndighetenes og, og, og demokratiets ordensmyndigheter ikke kan gjøre sin jobb, da er, da er det, en, altså det er et tap, og det er en markering at vi er på ingen måte i en sånn situasjon, at dette er aktuellt på noe som helst slags vis. Det vil være et nedelag å gå den veien.
0: Er det borgerverden dere driver? Nei,
2: definitivt ikke. Vi er ikke en borgervernskruppe. Vi at vi er en vi kan oss med natteravnene. Vi går rundt i gatene, vi filmer det vi, det vi ser og vi overleverer det til
0: politi. Er ikke du tidligere natteravn?
3: Jo, jeg har vært natteravn og gått det flere ganger og har hatt mye glede av det, møtt masse flotte mennesker og tror også det har vært bidrag til å, å, å skape ro eh, i ungdomsmiljøer.
0: Og de gjør jo ikke noe annet enn det dere Ja,
3: og så leser vi politidirektoratets pressemelding fra før helgen eh, som peker på det motsatte, at dette er ett miljø eh, som politiet er sterkt kritisk til, som, eh, jeg sier ikke at eh, at uh, Alte er, er i den kategorin men politiet peker selv på at flere av aktørene i Odins soldater er tidligere uh, straffedømte med tillitdyntning til kriminelle miljøer, som et eksempel. Og jeg vil jo si også at uh, Alte på mange måter uh, i, i den innledende delen av dette programmet bekrefter at inngangen er å ta tak i det kriminelle i bibild. Det er politiets oppgave, ingen andre. Det er selvtrekt.
0: Åja, oh, er det selv til, altså hva, konkret, hva er det dere gjør?
2: Vi går rundt i gatene, hvis vi ser saga om narkotika, tafsing, vold eller lignende, så filmer vi det, så leverer vi det til politiet som har sagt at filming på offentlig sted er guld for det kan brukes som bevis i retten. Er det fare for liv og helse, så er den en vær borgers plikt å gripe inn. Vi gjør Ingenting. Vi sitter oss ikke over loven, og vi har et godt samarbeid med politiet i alle de politidistriktene, eller politistasjonene vi har vært ute og gått.
0: Det høres ikke rett ut?
3: Det høres veldig tilforlatelig ut, men jeg er uenig, fordi for det første politiets tilbakemeldinger er at her ønsker man ikke kontakt med dette politidirektoratet er tydelig man ønsker ikke dette det har vært litt ulik praksis i noen politidistrikter i landet det er sterkt beklagelig det har jeg og flere med meg på Stortinget påtatt her er det en politisk oppgave her er det en oppgave for politidirektøren å rydde opp i dette og få en klar linje og det er det gjort heldigvis
0: og før du slipper til Kirsten stortingsrepresentant for SV, så skal vi informere om at vi har ringt og omtrent alle som er i FRP for å få dem til å stille her i dag. Det har de ikke ønsket, eller det kunne ingen. Bergstø, i dag har da Anders Andersen forsøkt å klargjøre i en kommentar regjeringens syn blant annet ved å si at det er politiet som skal trygge våre gater og at de samarbeider gått med vekterselskaper og natterammene. Og han sier at han har vanskelig for å se at Odin Soldater har noen rolle i denne sammenhengen. Holder det?
4: Jeg? jeg skulle ønske at justitsministeren var mye tydeligere. Og vi ser jo at politidirektoratet er tydeligere enn regjeringen i dette spørsmålet. Fordi at man er helt entydig på at ingen aktivitet som ligner borgvernsregjeringen grupperingar eh är önskat att mot mot norsk lag och sjukskatte justisminsten kunde ynta det och og faktiskt också ta grep om den situation som är när grupperingar med rasistisk utspring börjar organisera sig för att patrullera i lokalsamhällen så bidrar det till att spre frukt.
0: Och vad är det du siktar till då när du säger rasistisk utspring?
4: Då siktar jag siktar jag till att grundläggande av Odins soldater är självklart nynazist i Finland. det är sån att grupperingar som eh Pegida som Norwegian Defence League och Odin Solater har helt klara fällesträck och ävla slutt på import av rasistiska organisationer til Norge. Dem som önskar ja. och sikre trygghet, dem kan eh, gå eh, som natteravn, men eh, den här gruppen önskar mm. nöppe det, för att natteravn dem viler på mänskligheten. Det tviler på at dem som føler en tilknytning til Odin Solater, identifiserer seg med
0: er du rasist alltid?
2: Definitivt ikke, men här er det flere ting vi må ta tak i. For det første så påpeks det at vi har straffedømte som går sammen med oss. Når en, når, nei, din kollega, når en person har sona straffa sig så skal den behandles med vanlig borger. Det er punkt 1. Vi kan ikke ekskludere folk som har begått kriminelle handlinger fra samfunnet. En fartsbot er per definition en kriminell handling.
3: La meg bare sitere fra politidirektoratets pressemelding. Flere av gruppens medlemmer har tilknytning til kriminelle miljøer, og jeg understreker, jeg sier ikke at alt er i den gruppen, men flere av miljøet er i den gruppen. Og, og det, det understreker jo politidirektoratets ja, tilærming.
0: Jeg skjønner det. På, I mangel av representanter for Fremskrittspartiet her da, hvor spesielt er det ikke at justispolitisk talsperson for et regeringsparti kan gå ut og egentlig i realiteten erkjenne at man ikke bevilger nok penger til politiet slik at det blir nødvendig for slike grupper å ta loven i egne hender?
3: Ja, derfor så er det jo veldig viktig å merke at her har statsministern partilederne i regjeringspartiene, de parlamentariske lederne har gått ut og vært veldig tydelige på. De står ikke bak den uttalesen. Står... Men hvordan kan ja, dette får representanten Ellingsen selvfølgelig svaret for selv. Dette, dette er hans mening. Dette står ikke noen av partiene for. Det står selvfølgelig heller ikke regjeringen for. Vi, vi har nå en regjering som har styrket politiet med over tre milliarder kroner siden regjeringsskiftet. Over 1000 nye
0: politistillinger. Det har ikke Ellingsen fått med seg, dette heilig? Det har han helt sikkert,
3: men, men det er i hvert fall faktum. Og, og det har jo skapt et tryggere Norge.
0: Du vil følge opp til dette i Stortinget, har jeg fortsatt rett?
4: Jeg har stilt et skriftlig spørsmål til justitsministeren i dag om hva han konkret ønsker å foreta seg for nettopp på hindre at grupperinger med rasistisk utspring skal opptre ett partolläranes i norska lokalsamhällen. Det är faktisk et uh, anliggende for minister. Och skulle han kunna de det går ja, ju men... till det är att både Ellingsen från FP idag och argumentation till Odins soldater här bidrar till att undergrave politiet och polisens roll. Det är polisen som har ensamt ansvar för att hålla uh, lov och orden uh, i Norge idag, och uh, då är det viktigt att uh, vi alle stöttar polisen och så skulle
0: vad skulle Anunsen eller polisen kunna göra vid «Det bare rusler seg en tur.»
4: men det är jo ikke snakk om å rusle seg en tur, det er om... Eh, det alltid beskriver det er, er jo å rusle seg Ja, og etter eh, ti minutters koseprat i starten här så skjønner jeg at det kan være en oppfatning mange sitter med. Men vi snakker om en helt åpenbar eh, rasistisk utspring i organiseringen. Vi snakker om maskerte eh, men som opptrer eh, i eh, grupper. Eh, vi ser att på eh, Odin egna egne så står det at man skal gå i grupper på 10 og 10, og minst eh, 10 og 10, så man kan forsvars ska, ifs man är ghettoområder och så vidare. Vi ser att de symbolerna som brukas ger starka associationer till högerextrema miljöer och vi ser på Odin soldaters egen Facebooksida att det är extreme och rasistiske hållningar som florerar. Det här är ikke snack om eh som har lyssnat på en söndagsturelag. Det här är snack om någon som ser på som sin uppgåva och sikre lov ord med utgangspunkt i att vi har fått fler flyktingar till landet. Här är det snack om ett rasistiskt journalistisk utgangspunkt som sprer frykt.
0: Alt det.
2: Jens, jeg har flere ting å ta tak i. For å presisere det, politiderektoratet sier at de ikke ønsker borgervernlinjen i denne Vi er ingen borgervernsgruppe, det er punkt 1.
0: Dere er bare en russlig uh, Vi
2: er en russlig gruppe. Politiet, politiderektoratet også snakker om kriminelle gjengmiljøer eller kriminelle miljøer her. Vi har i dag gjort ganske store undersøkelser for å prøve å få bekreftet eller avkreftet den påstanden. Ingen journalist- eller noen av oss klarer å finne hvilken tilknytning hvor det kriminelle miljøet kommer fra. Jeg tror at politidere snakker om en generell borgervernsgruppe, ikke om som rusler en tur.
0: Kan du, kan du i det minste være enig i at prinsipielt og ideelt er det politiets oppgave? Ja. ja,
2: men selvfølgelig er jeg enig det, og det er jo det vi sier. Det er vi har et samarbeid med politiet, og vi leverer det vi eventuelt kommer med politiet. Det vil jo
0: ikke vite av dere, sier ja, Det er helt,
2: helt feil å si, for det at vi har vært ute i en rekke by hvor vi har hatt samtale med politiet, og de er utelukkende positive til voksne, edru mennesker i gatene, uansett hva de går med på
0: ryggen. Og det stemmer faktisk, Vær. Altså, politiet har uttalt seg noe sprikende. Ja, og det er veldig uheldig.
3: Jeg har etterlyst det selv før helgen, da dette kom fram, at her måtte det gis et og et klart signal i en praksis i hele landet. Denne type aktiviteter, denne tilnærmingen til en borgerverngruppering og, og selvtekt, det er det ikke plass til i Norge, fordi Politiet er den eneste myndigheten i en rettsstat som skal ivareta samfunnets trygghet, voldsmonopol om vi kan kalle det det, som samfunnet også har behov for. Det ligger et sted strengt regulert innenfor demokratiske rammer. Det har vi i Norge, og det skal vi forsvare.
0: Men Bergesø, alle er uskyldige til det motsatte er bevisst. Har du konkrete eksempler på at de har gått forbrytt seg mot loven?
4: konkrete eksempler på at det er maskerte grupperinger som, som uttaler selv hvorfor man mener at man må patulere norske lokalsamfunn på natterstid. Og jeg er ikke enig i den beskrivelsen. Jeg er ikke enig i at det er grupperingen med rasistisk utgangspunkt sin oppgave å skulle gå, og så ut fra eget for godt befinnet sikre lov og ordene. Nettopp det at politidistriktene møter denne gruppen, grupperingen så forskjellig er en av bakgrunnen til at jeg har stilt spørsmål til justisministeren. Og jeg ser jo at i distrikt der man har hatt nylig erfaring med høyerekstreme og også rasistiske grupperinger også er frykten langt større, og at var så langt klarere eh, fra politiet sin side. Jeg mener resten av politiet eh, og store deler eh, av eh, og særlig Ellingsen eh, i dag eh, på politiske kvarter utviser en stor naivitet eh, i møte med eh, gruppering av odisoldater. Og jeg har ikke hørt eh, en eneste Eh, eh, forsvar eh, eller en bortforklaring av det faktum at det er en selv erklært nynazist som har startet grupperingen. Tar man avstand fra det så tar man ikke del i den samme organisasjonen og den samme paraplyen.
0: Ta det siste ta det poeng til slutt, det. Det faktum at uh, grunnleggeren er uh, i hvert fall tidligere en ny nasist.
2: Tidligere ny nasist. Det kan gå til å med at folk har lov å forandre seg, men jeg vi utfordre SV til å komme med en eneste rasistisk kommentar fra, på våre sider. Det jeg skulle gjerne likt å sette Vi er ganske strenge. Vi er strengere enn avisen er i moderatning mot sine moder kommentarfelt når vi modererer og det er to sikre veier å ut av odin Soldater. det er rasisme og det er vold, da er det ut og ferdig med det.
4: Jag tänker at vi to har en veldig ulik definisjon av hva som er eh, rasistiske utgangspunkt er eh, og, og jeg har ikke kalt deg rasist i løpet av eh, debatten nå, men jeg mener at helt åpenbart at odin Soldater har ett rasistisk utgangspunkt etablert av en ny nasist eh, og at eh, det er vanskelig eh, å komme bort bort ifrå det. Og den okay. typn organisation det önskar inte i våra lokalsamhällen.
0: Det sätter streck där. Tack ska där ha Ronnie Alte Anders, varit på Kirsebärgstuna.
5: Dagsmitt 18. Alla kv מדagar klockan på NRKP2 och NRK2.
0: Jeg har til bråk rundt X-Games. For søndag kommer beskjeden om at skiforbundet bryter avtalen med TV2. Årsaken er at Norges skiforbund er kritisk til arrangørenes doping, eller antidoping-arbeid. Dette skjer få dager før arrangementet starter i Oslo. X-Games er en årlig sportskonkurranse innen en rekke grener for ekstremsport, og konkurransen er kontrollert og arrangert av den amerikanske sportskanalen ESPN. eller ESPN. Skipresident Erik Røstøen. Dere har fått mye pepper for de siste dagene å trekke dere så tett opp til arrangementstart.
6: Ja, jeg vil vel faktisk si at vi har fått veldig mye positiv feedback på at vi har tatt et klart og tydelig ansvar i forhold til antidopingarbeidere.
0: Men også en del pepper, så det er et spørsmål <laughs> mitt går på. Hvorfor trekker dere dere nå?
6: Ja, altså grunnen til at vi trekker oss fra det samarbeidet det er fordi eh, X-Games, altså eierne av X-Games, ISPN, nekter oss å gjennomføre dopingprøver under eh, konkurransene her i Oslo. Eh, og jeg ser jo det at det, det sås litt tvil om våre motiver, og, og derfor må jeg få lov til å bruke litt tid på dette her. Vi har vært positive til X Games til Oslo fra dag 1. Vi var positive til at Oslo kommune skulle bidra med 42 millioner kroner til et idrettsarrangement hvor våre nye utøvere, nye idretter, fikk lov til å fram. Mange i Norge skiftene har bidratt, bidratt veldig aktivt til at dette skal bli veldig bra og gleder seg veldig. Men det var et ufravikelig krav fra vår side at internasjonale dopingregler skulle gjelde under arrangementet. Og da må jeg bare få til å si helt til slutt. Det, det, jeg synes derfor det er helt oppsiktsvekkende at vi sitter här i 2016 og diskuterer om, det lov, om en arrangør av et idrettsarrangement i Norge faktiskt skal få lov til å si nei til dopingtester.
0: Ja, for det er det som er situasjonen, at dere altså ikke eh, slipper til med, altså det blir ikke foretatt noen dopingkontrollere så lenge dette arrangementet er på. Helt
6: riktig, den beskjeden fikk vi på lørdag kveld, derfor kom beskjeden fra oss på søndag. Vi brukte seks timer på å behandle det natt til søndag.
0: Øystein Sundlin, leder, du var leder i Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo, gruppeleder for Høyre da avtalen om X-Games ble underskrevet. Med andre ord var du en av de som fikk arrangementet til Oslo. Og nå kritiserer du Skiforbundet for, for denne siste, den siste utviklingen. Hva, hva går kritikken din ut på? Ja, jeg tror jeg er like opptatt av
7: dopingtester som det er Skiforbundet det norske idrett, og det de aller fleste som er opptatt av norske idrett er, og det skal vi det skal vi være, så tror jeg kanskje det ligger noe annet under her enn bare diskusjonen om antall dopingtester og hvilket dopingregelverk som skal legges til grunn. Og det er diskusjonen om det monopolet norsk idrett og organiserte idretten gjennom klubber, forbund og de internasjonale forbundene FIS, FIFA, IOC og så videre, har hatt hva gjelder å arrangere idrettsforbundet evenemang og arrangementer. Det monopolet er i ferd med å kollapse. Fordi det kommer in aktører som ESPN, som TV2 som ønsker å kjøre event, show eller idrettskonkurranser. Så har Oslo kommunestak seg villig til å støtte den type arrangementer med 42 millioner kroner for dette året. Det er ganske mye penger. Eh, grunnen til at vi støtter det, er jo fordi at vi ønsker å ha en folkefest i sentrum, i byen. Eh, og det er vårt viktigste kriterium for å støtte enten det være seg X Games eller Skiskytings-VM som starter om en uke. Men jeg tror nok norsk idrett begynner å føle litt på, og kjenne litt på, den utfordringen og det problemet det er med kommersielle aktører som er ferdig med å bryte
0: opp i deres monopole. Ok, så har du spekulert i de mulige motivene Røstemåte har, men kan du ikke bare forholde deg til det faktum at vi der, her skal arrangere et svært, og du har bidratt til å få det hit, svært idrettsarrangement mitt i Oslo, og det skal ikke foretas noen dopingkontroller?
7: Det ligger et dopingregelverk til grunn også for dette arrangementet og for utøverne, som det jo gjør for utøvere gjennom, gjennom hele året for, for øvrig. Jeg har ikke som bystrødpolitiker og vært med på å være initiativtaker for X-Games gått i dybden på vilket dopingreglement arrangøren lägger til grund. for jeg synes ikke jeg som politiker skal legge opp den av det. type føringer. Av, men altså, dette må vi nesten legge til grunn at de gjør det som både er korrekt og det som er riktig og det som er viktig for å opprette troverdigheten til arrangementet men som politiker så tror jeg ikke jeg skal gå inn og detaljstyre alle sider av ett arrangement men heller stole på arrangør utøvere og de forbundene som sender utøverne sine til arrangementer slik Skiforbundet gjør, at de er med på å opprettholde det som er lov og orden innenfor idrettene. Ja,
0: ta denne spekulasjonen da, om at du har skjult motiver.
6: Jeg forstår det at Øystein Sundelin och andre i hans tidligere byråd ønsker å vri debatten over på noe annet av det den faktiskt handler om. Den här debatten handler om det er grejt å arrangere idrettsarrangement i Norge uten hvor det blir nektet ta dopingprøver hadde det vært hadde ålysensundlinn synes det var greit at bislet games eller Holmenkollen Skifestival eller Norges fotballforbund når de arrangerer en landsgang kom og sa, nei, her får dere ikke teste, uh, teste ta dopingprøver. Hadde det vært en grej problemstilling? Selvfølgelig hadde det ikke det. Så klok er jeg helt sikker på at Øystein Sundlin er som en, den drevne politikerne er. Hvis men
0: hvis du var men, i men, den tankegangen så skulle du ha insistert ja, jeg må, jeg må, på at utøveren dine egne utøvere trakk ja, seg fra tilbake tilbake.
6: det. Men jeg må, også, jeg må også korrigere Øystein Sundlin, for han tar, tar, han tar feil i forhold til å si at det er okte rette for dopingtester under exgames. Det var det vi fikk den endelige beskjeden på det på lørdag kveld. Det er ikke lagt rette for dopingtester under exgames i Oslo etter inn kompetisjonslisten som er det som brukes av alle andre uh, i alle andre arrangementer i Norge. Og hvis jeg var lott å ta ett lite arrangement til Lysen Sundelin. Eh uh, for under en uke siden så var jeg på Lillehammer på et fantastisk arrangement ungdoms-OL. Der stod det tre eh, nordiske idrettsminister, blant annet eh, jeg som representerer ditt parti i Høyre, og oppfordret norsk idrett til ta et ansvar, særskilt ansvar i dopingsspørsmålet. Og jeg stod på TV etterpå og sa at ja, det skal vi gjøre. Og så er det det første du ber meg om. Etter at jeg har sagt ja til det, det er å tillate at vi skal arrangere en idrettskonkurranse i Norge hvor et internasjonalt dopingreglement ikke gjelder. Det er helt umulig for meg å kunne gjøre som en idrettspolitiker.
7: Mm. Jeg, vet, jeg vet ikke om røstnumanger blir for langt, men la oss si at vi som politiker skal ta, ta alle utfordringene idrettene møter eh, på ordentlig på alvor. Og la oss si at når, eh, når Norge spiller eh, VM-kvalifisering i fotball, også i Oslo, og vi er med på å støtte den type arrangementer eh, fra Oslo kommune som vi jo, som vi jo er, og at den type FIFA-arrangementet finner sted i Oslo, samtidig som vi vet hvilke utfordringer det er knyttet til å bygge opp fotball i Qatar. Jeg tror ikke jeg som politiker skal blande meg inn i alle disse spørsmålene, men la meg da slå fast samtidig. Jeg er mot at man skal undergrave arbeidernes rettigheter i Katar, og jeg er mot at man skal overprøve å eh, misbruke dopingreglementet i idrett. Altså, jeg er for dopingtest, og jeg er mot bruk av doping under idrettsarrangementet, bare så det kommer helt klart frem. Det er litt mer, mer direkte frem. sammenheng her, da, det ikke det?
0: Kanskje, kan du risikere doping på norsk ikke. jord.
7: For der ligger det igjen spørsmålet. Hvem er arrangør, og hvordan blander vi som da støttespiller for et arrangement oss inn i de ulike regelverkene knyttet til men, arrangøren? Men jeg, må... Enten arrangøren er ett internasjonalt forbund, som FIS eller FIFA eller Norge Skiforbund, for den saks skyld, eller om arrangøren er TV2 og men, ESPN. Okay. Men da
6: må jeg få lov til å stille høysens underlinn et spørsmål. Ja, vi er alle opptatt av doping-spørsmålet. Jeg skulle gjerne sett at det var dopingkontroller i Aspen. Jeg skulle gjerne sett at det var bedre forhold i Katar eller hvor det er. Men det er det faktisk ikke så veldig mye vi kan få gjort med, men det vi faktisk kan få gjort noe med i Østjøn det er når det skal arrangeres et idrettsarrangement i Norge, i Oslo hvor Oslo kommune bruker
0: 42 ja. millioner ja. kroner. Skjønte, nå kan du svare på et spørsmål mitt, altså du har du myndighet til å trekke dine utøvere altså de som er medlemmer hos deg fra dette arrangementet? Altså det blir også snu problemstillingen. Ja, men det er noe en gang den problemstillingen jeg ja,
6: velger å konfrontere med. Ja, og det er klart. Jeg, kan, at, det? jeg kan Ja, vi kan, det er, vi en avtale med utøverne som helt sikkert gjør det men det er, de er jo ikke noe aktuel problemstilling for oss for det? Nei, fordi dette her handler jo om en arrangør i Norge Ja, men hvis det var så viktig for deg Ja, det er viktig for oss men dette handler om et arrangement i Norge som nekter oss å ta dopingprøver. Da blir en helt uskyldig tredjepart som skal lide for at Oslo kommune ikke har satt tilstrekkelig vilkår for at det skal tas dopingprøver under extrems ja, i Oslo. Høyere krav til en bidragsyter,
7: som det Oslo kommune er i dette tilfellet, og, en, og et nasjonalt forbund som sender utøvere til arrangementet?
6: Nei, vi, vi er opptatt av dopingspørsmålet, ja, ja. og vi har en Avtal med våre utøvere våre utøvere er ivaretatt de kan testes når som helst, hvor som helst hensyn til vår avtale som vi har med dem. Så våre utøvere er ivaretatt men det jeg er opptatt av her, det er at når, når det skal arrangeres en idrettsarrangement på norsk jord, da må vi faktisk kunne stille de samme kravene til X-Games som vi stiller til Bislett Games Holmokollen festival og vad det nå er. så Norway Cup som du er leder for ja. Øystein Sunderlinn men da vil jeg litt tilbake til inngangen min. Ja, det, at, da må
7: hvis, det være veldig kort. Ja, for hvis, hvis du først var med på dette her fra starten, og man kjente til at både X-Games og Arctic Challenge hadde dette dopingreglemanget som nå legges til grunn under X-Games i Oslo som starter på fredag, eh, og det har det vært i årevis i disse arrangementene, og så var Skiforbundet med det hele veien, nei. men nå på slutten nei, så begynner man å vri dette nei, litt inn. Da lurer om det er andre nei, knyttet til nå monopolsituasjonen når Skiforbundet si har, har hatt prøvnt. til å
6: arrangere. Og ja, jeg ja, 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 skal bare si for det brev som alltid Norge sendte til Oslo kommune ved deg, Sundelin, 13. april, 16 dager dere før dere tok vedtaket. Vår anbefaling vil være at byrådet vurderer å sette vilkår om ånd til arbeidet, her under kontrollvirksomheten, under konkurransene, i forbindelse med tilskudd Det arrangementet. Dere i forkant til å ta det forholdet, okay. både av norsk idrett, O av antidoping Norge. Men dere valgte å ikke gjøre det. Vi har Mats Kallstad
0: her også. Du er TV2-kommentator og tidligere proffsyklist. Og med andre ord så skal du altså jobbe for den mediearrangøren, men du er ikke her for å forsvare TV2. Du er her fordi du har en tydlig stemme i antidopingdebatten. debatten Du mener at det vi nettopp hørte har gjenspeiler problemet med antidoping-arbeidet. På hvilke måter
8: ja, jeg synes det gjenspiller det, fordi antidopingarbeid er ikke unisont, og problemet her er jo på kommunen eller nationer, eller hva det måtte være, som institutioner som, som er med og bidrar til disse arrangementene, blir en del, en del av, eller blir arrangert. Problemet er hos idretten, at det er, ikke, det, er, det, er, det er ikke unisont nok på tvers av idrettene, på tvers av land, på tvers av miljøer og så videre. Og det tror jo publikum att det er. De tror at det er et regelverk som gjelder for alle, og det er det ikke. Dette er gjenspeil og det. Og jeg er jo ganske, er ganske optimist på vegne X Games i Norge. For jeg tror at dette er en institution som har kommet for å bli. Norge har alltid sendt utøvere dit. De herjer i X Games, er kjempegode. De inspirerer til fysisk aktivitet blant unge mennesker, som gjør noe vi trenger, et inaktivt samfunn, som jo også er en målsetning for skiforbundet. O derfor tror jeg at det er bare små justeringer. Jeg kan ikke se hvorfor ikke ISPN skal i fremtiden være med og endre på de små reglene, sånn at det blir et antidopingregelverk, slik vi kjenner det fra oss. De
6: har vi virkelig forsøkt. De har vi og vi har till og med kommet så langt at vi har blitt enige om hvem som skal bestille, hvem som skal betale, og hvem som skal følge opp dopingprøvene. Det eneste vi manglet fra ISPN, det var en tilatelse til å gå inn i det arrangementet, og teste dopingprøver. Okay. Det sa ISPN nei til. Og det er for meg helt ubegriplig i 2016 at vi kan akseptere
0: i Norge. Kangstad, hva er den underliggende årsaken til at uh, dette er et, ha et harmonisert regelverk er så veldig vanskelig å få til? Nei, sånn er det blant de etablerte idrettene nå,
8: som vi ser på TV-skjermene og OL og så videre. Det er opp til hvert enkelt forbundet om hvordan de vil teste. Okay. Noen forbund tester. Jo da, Vada-koden, det så jo bare nå i Barna Russland. Vada-laborator i Russland er jo ikke et vada Det var ikke godkjent å drive med arbeid. Det har vært korrupt. Det er store problemer med antidopingarbeid i idretten. Idretten har svære problemer, og dette här med X-Games er bra at vi får det opp. Jeg tror på en bedre fremtid for idretten, og jeg er helt sikker på at de justeringene som skal til nå, og sier at vi vil ha et troverdig antidopingarbeid, for vi er lei av den stereotype oppfatningen vi har blant en del av publikum ved at det er sånn narkoreier, for det er det jo ikke. Dette Men kan, ha,
0: kan de ulike idrettene ha noe å tape på å, å jobbe mot doping? Nei, altså, ja, ja, idret, ja, det er jo ikke noen insentiver
8: for å drive antidopingarbeid. Hvis du er en kynisk idrettsleder, så er du ikke det. En, det koster pengar penger å, å gjennomføre testingen. To, det er negativ, indirekte reklame for idretten hvis store stjerner blir tatt. Det er et kjempedilemma, og derfor så mener jeg også at antidopingarbeidet i idretten må bli mye mer uavhengig enn det det er i dag. Til deg, og
7: Oslo kommune er ikke interessert i noen skandaler rundt dette, dermed tror jeg vi kommer til å få en folkefest i Oslo nå til helgen, med både pene og rene utøvdere.
6: Skandaler burde jo definitivt vært dopingprøver der, for da hadde man jo vist at man har opptatt av ren idrett. Mats Kagesa,
0: Erik Røstøy og Øystein Sundelin, takk skal dere ha. Da skal jeg bare skjønne meg å si at de som ser oss på NRK 2 nå snart må skru på radioens P2 eller finne oss på NRK.no for vi må vike plass for verdenskøp i alpint, nærmere bestemt parallell slalom. Norge skal få Europas største vindkraftanlegg på land. 11 milliarder kroner investeres i sex vindparker i Midt-Norge på Fosenhalløya, Hitra og i Snillfjord. Det er statskraft, trønder energi og noe som heter Nordic Wind Power DA som går sammen om prosjektet. Anleggene skal produsere 1000 megawatt kraft som tilsvarer strømproduksjonen for 170 000 husstander. Og Rasmus Hansson, Miljøpartiet, de grønne stortingsrepresentant. Hurra! Hurra for en
9: stor, flott vindsatsing, og
0: det motsatte av hurra for et enormt
9: naturingrep. Og det vi sier er at vi må fortsette å utvikle fornybar energi i Norge, men vi kan ikke fortsette å gjøre det til så enorme naturkostnader som dette her. Hvis det fortsetter, så kommer vindkraftsatsingen i Norge til å stoppe opp, for kommer til å bli for stor. Så nå må vi diskutere hva vi for å gi naturen en høy nok pris til at man tar nok naturen og hvilke alternativer finns for eksempel å flytte vindutsatsingen ned i kulturlandskapet der veier og kraftledninger
0: og så videre finns. Det ikke engang et betinge turade er tommer ned. Ja. Nei,
9: nettopp sagt, høyt og tydelig, så programlederen hørte det. Flott
10: at vi får, denne,
0: at vi
9: får store, uh, dette store prosjektet. Jeg vil si at naturkostnådene blir for store hvis vi bygger på den måten, men vi er nødt til å finne nye måter å utvikle fornybar energi i Norge på.
0: Ok, prøver vi med med deg, klima- og
1: miljøminister Vidar Helgesen. Hurra! Ja, jeg sier definitivt hurra, for dette er et veldig stort fornybar projekt som viser veien til avutslippsamfunnet, og som i tillegg gir klimavennlige arbeidsplasser og god lokal næringsutvikling. Så det er ett väldigt positivt projekt. Så glem reinen og glem naturen? Nej det er alltid sånn når man skal gjøre utbyggingsprosjekter, at man må balansere øh, hensyn mot hverandre. I dette tilfellet veldig tydelig klimahensyn og miljø- og naturmangfoldshensyn. I forrige uke Uh, gikk vi ut med at vi ikke vil gå for utbygging av Sira-grunnen. Der er et av Norges viktigste fugletrekk. Uh, denne gangen så, så vi overfor projekt som ikke har så inngripende konsekvenser for natur og miljø, men som er väldigt viktig i ett klimaperspektiv, og det er derfor jeg sier hurra. Mm.
0: Marne Esmark, generalsekretær i Naturverdenforbundet. Hurra?
5: Nej, dette er ikke mm. hurra. Det, dette er et prosjekt som har veldig, veldig store konsekvenser. Det er halvparten av den gjenværende kystnaturen i Trøndelag som nå går tapt, og dette er ikke hurra. Det går også utover viktige regnområder, rein, området for sørsamisk regndrift, um, så vi er ikke spesielt klar i dag. Vi, er, vi synes dette er en feil beslutning og veldig leie oss for at denne svære industriutbyggingen nå skal skje i Trøndelag.
0: For vi har ikke behov for 1000 megawatt fornybar kraft, siden jeg
5: Nei, det har vi ikke. Denne kraften vil bidra til at strømprisen går ytterligere nedover og øker forbruket hos nordmenn, og det trenger vi ikke. Dessuten så burde disse pengene vært investert i energieffektivisering i stedet, og du ville fått mer strøm ut enn det du får nå.
0: Marius Hånd, daglig leder i Miljøstiftelsen, ser jo hurra. Ja, definitivt. <laughs>
11: Det er, det er jo sånn at vi har mye fornybar energi fra før i Norge, det er riktig det, men vi bruker likevel 50% fossil, altså halvparten av energiforbruket i Norge er fossil energi, og skal vi bli kvitt det, så må vi gjøre både energieeffektivisering, som S-Mark er inne på, men også bygge ut fornybar energi. Vi kan ikke effektivisere bort hele den fossile energibruken i Norge, vi må også få inn fornybar. Og det er viktig å huske på at selv om det er konsekvenser av vindkraftutbygging, så må vi sammenligne det med konsekvensen av fossil energi, konsekvensen av fossil energi i Klimagasserslipp er større enn for vindkraft. Det er større konsekvenser for biologisk mangfold, og det er større konsekvenser for menneskers liv og velferd over hele verden. Så i valget mellom de to alternativene, så er vindkraft helt klart det mest miljøvendige. Selv
0: om målet er å redde jorda, Marisol?
11: Målet er å redde menneskeheten fra farlige klimaendringer, og det gjør vi gjennom å omstille energi fra fossil til fornybar.
0: Og det er det felles målet her, men på den veien så er dere dypt uenig.
5: Ja, vi er helt enige om at klimaendringene er noe av det farligste verden står overfor. Men hvis Norge skal gjøre noe for å redusere sine klimaanslipp, så er det første vi må gjøre er å redusere utslippene fra oljesektoren vår. Det er fra transporten, og det er energieffektivisering, slik at vi frigjør energi til det grønne skiftet. Å ødelegge norsk natur, vet hva, det bidrar bare til å gjøre klimaendringene enda verre.
0: Er ikke dette, Rasmus Hansson, egentlig en slags test? Det en test på hvor langt man er villig til å strekke seg for å nå dette grønne skiftet. Jo, det kan man godt det en test,
9: og derfor er Miljøpartiet i Grønne helt åpen på at dette er et kjempedilemma. Det er dette vi sitter med, alle fire, som stort sett vil sånn omtrent det samme, og så havner vi litt forskjellige steder. Men det som vi uh, undersøker etter å, etter å ha vært helt svære på... Har du klivt deg frem til sampunktet? Sånn ja, ja. Er, okay. altså, i høyeste grad med, med grønner, er det forskjellige meninger om dette. Uh, men men uh, når vi uh, er enige i at vi er nødt til å videreutvikle uh, energiproduksjon i Norge så er vi altså helt klare på det samme som Maren Espat i Naturmærforbundet sier, at vi løser ikke klimaproblemet ved å ødelegge resten av naturen. Poenget og problemet med global oppvarming,
0: problemet,
9: problemet med global oppvarming, er i bunn og grunn at naturen, naturens produksjonsevne, som mennesker er avhengig av. Og da kan vi ikke ha som princip, at vi skal spise opp resten av naturen for å produsere billigst mulig klimaløsninger. Vi må få en måte å bevare natur på, som uh, lar seg kombinere med, uh, med
0: energiproduktion,
9: Hvor vil du ha plassert disse møllene, Hansson? Jeg vil uh, ha en diskussion om disse vindmøllene skal plasseres i kulturlandskapet, der det allerede er veier, der det allerede er kraftledninger, hvor det er, mye, hvor, det er hvor det er mye billigere uh, å bygge ut. Og så. når folk vil ha vindmøller, vel, så er spørsmålet hvorfor skal man skal gjemme det bort til naturen og ikke ha dem der man bor. Helgesen, klarte du ikke å finne et jord i stedet.
1: Det første man må tenke på er jo hvor det er vind. Det er et grundlag for å etablere vindkraftverk. Og det er mye vind på dette område Og så må det alltid være en konkret vurdering av hvor man kan plassere denne type ting. Her er det dette som har vært prosjektet. Vi syns det er en veldig god idé. Og man kan ikke uttrukke at vi kommer andre projekter andre steder som i kulturlandskap for exempel. Men du vil uansett ikke kunne si at prinsipielt ska det være sånn eller sånn, man må alltid gjøre en konkret vurdering. Det gjorde vi med sider av i forrige uke, det har man gjort. Det er en
0: ting jeg tror mange lurer på, altså denne konsersjonen ble gitt allerede i 2013 men så ble det skrinlagt på grunn av manglende lønnsomhet. Hva er det som har skjedd siden da
1: det har vært gjort et uh, grunnig arbeid fra Statkraft for å mobilisere kapital til dette, og derfor er S-Marks poeng uh, ganske feilslått. Det er ikke sånn at du kan flytte disse pengene fra det ene till en uh, annen type satsning. Dette er ikke bare norske skattebetalers penger, som man for øvrig også skal være varsomme med og disponere, men uh, dette er også privatkapital som går till ett projekt som vi får mobilisert flere bak nå, og det tror jeg uh, er en god pekebynn om bærekraften. Svar kort på det,
5: S-Mark. Ja, gjennom de grønne sertifikatene som vil... Uh, Staten støtter dette prosjektet med nærmere 7 milliarder gjennom de årene det skal stå, og de 7 milliardene burde vært, det er offentlig støtte og det offentlige penger, og de burde vært brukt til enøktiltak fremfor å støtte et sånt naturødlagende prosjekt som dette her er.
0: Du hadde ikke hatt investorer til det, sier han.
11: Til, ja, det er en, en statlig støttelse altså,
5: gjennom de grønne dette jo, sertifikatene.
11: Dette, ja. dette er jo direkte feil, fordi grønne sertifikater er en ordning som betales av strømkundene, som gjør strøm dyrere. Det den en ekstra regning som strømkundene tar, og det, ikke, det går ikke fra offentlige penger i det hele tatt. Så S-mark tar feil? Det er Men det som er viktig poeng her er jo å se på Norge som en del av en region, og så vi landegrenser er først og fremst streker på et kart, og de strekene på kartet, de krysses av ledninger, som gjør at vi er en del av et nordeuropeisk kraftmarked, hvor fossile energi dominerer fullstendig fortsatt, og det er en gigantisk jobb å erstatte all den fossile energien med fornybar, og Norge har nå de beste vindressursene, og de beste, faktisk nå det alle mest konkurransedyktige fornybar energi i Europa, og det er det vi bygger ut her nå, og hvis vi ser på, jeg er litt skuffa over, over Hansson og de grønne her, fordi hvis vi ser til Tyskland, så har de bygget ut 40 gigawatt vindkraft de siste årene. Bare i 2014 bygde de ut 5 gigawatt, altså fem ganger mer enn dette ene prosjektet som vi nå ska bygge ut i Norge. Og det var de grønne drivkraftene bak, og de har tørt å ta det vanskelige valget. De fant vel et jordet da? De fant mange forskjellige typer av arealer i Tyskland. Det är ett land som i forhold til innbyggertall er ganske lite, ganske lite plass sammenlignet med Norge. Likevel har de funnet plass til det, fordi vi er nødt til å ta det valget, at vi må tåle å se vindmøller runt oss for å bli kvitt den usynlige forurensningen, nemlig CO2-slipp, som er mye, mye farligere.
0: Åh, Hansson, det er jo veldig størselig. Hvis er en del av det grønne skiftet, så er det jo størselig for arbeidsplasser, altså de 40 arbeidsplasser dette her.
11: Ja,
9: og vindsatsing på land i Norge vil ikke gi mye arbeidsplasser, det vil gi energi. Det som kan gi mye arbeidsplasser, som Miljøpartiet Grønne har gått i bresjen for, og fått, i hvert fall fått et stortingsflertall for å utrede, det er å se på havvinn, som er en mye, mye, mye større ressurs, som kan mobilisere og bruke hele den norske marinsektoren og kompetanse fra alle sektoren, og som har et helt annet industriellt potensial enn å bygge ut noen skogsåser rundt omkring i Norge som aldri kommer til å gi hverken stor omsetting eller store arbeidsplasser, selv om det er viktig å få gjort det. Så det er akkurat der skillinjen går. Hvis vi tror at det vi skal holde på i Norge er å bygge ut vindmøller på land, og ikke noe mer, da kommer vi til å stoppe opp veldig fort hvis vi satser stort og industriellt på de store ressursene vi har, da kan vi mye lenger, og
0: der har vi en interessant. Det jeg ikke skjønner helt, Helgesen. Jeg trodde det var sånn at vi i Norge var omtrent selvforsynt med fornybar strøm. Altså 98 prosent av strømmene våre kommer fra vannkraft.
1: Ja, men kampen mot klimaendringene er et uh, globalt mesterskap, og vi uh, er en del, som uh, Holm sier, av et nordisk kraftmarked og av et uh, europeisk marked. Så dette er strøm vi skal eksportere? Vi kommer til å mer ren energi i Norge, men Europa trenger også mer ren energi for å klare den grønne omstillingen. Og vi har jo blant annet i et klarsignal for bygging av kraftkabler til Storbritannia og Tyskland, som vil gjøre Norge til et sterkere grønt batteri for Europa, som en støtte til den øvrige fornybar satsningen i Europa. Lidikere, men det er også ja. sånn at vi ser potensialet for ny vekst og nye arbeidsplasser andre steder på grunn av at vi har kraft her i landet. Det er ikke sånn Synes, kraften fyrt, i seg selv
0: betyr. Og, Nei, det... at det er masse energien og
1: kraften i seg selv er ikke alt. Men vi ønsker for eksempel å, å, å trekke grønne datacenter til Norge. Der har vi godt potensialet, det er derfor vi har senket avgiften for det. Det kan bety mange arbeidsplasser, og det er mange andre eksempler på at ren norsk energi kan være et konkurransefort sin for å trekke arbeidsplasser til Norge.
0: Esmark, det er jo et poeng altså hvis, hvis denne krisen er global, så må du vel kunne se bort fra om noen regn må lide akkurat her i Trøndelaget.
5: Den kraften som bygges ut her, finns det ingen plan for at skal erstatte fossil energi. Denne kraften kommer til å gå til å gi billigere strøm til nordmenn som allerede har billig strøm. Skal eh, det Norge skal gjøre for å bidra i den ja. globale klimakrisen, det handler om å redusere vår oljeutvinning og vår eksport av olje og gass. Å leve av noe annet enn olje og gass, det er der Norge må bidra, det er de store utslippene er, og det gjelder Det er det Norge må gjøre for å bidra. Om vi bygger ut et vindkraftsprosjekt her som ødelegger så stor natur, så er ikke det dessverre et stort bidrag i klimakampen.
0: Og uberørt natur får du bare aldri tilbakeholdt?
11: Ja, och det på något sätt premiss att vi ska ödelägga naturen på fossen. Det ska alltså men de ödelägger ikke nödvändigtvis naturen. Så det så det det är det man vill. Det blir en
5: industriområde när det står tullet.
11: Man kan vi kan inte se att naturen är ödelagt för vi ser väldigt många områden hvor vindkraft har byggt ut och folk färdes og likger att färdas i det området, men det som är det grundläggande här är en plan för hur det ska stå till ja, Vi er var ikke är faktiskt inte en planekonomi, vi är en marknadsekonomi og det som sker i marknaden når vi får den här förnybara kraften in är en helt ny dynamik. För 10 år sedan så Norge vurderte å forby strøm til oppvarming fordi vi gikk mot kraftunderskudd. Nå har vi en situasjon hvor det er helt motsatt. I stedet for at det nå jobbes for å forbygge fossile kraftproduksjoner i Norge i form av gasskraft, så, så jakter hele markedet på muligheter for å bli kvitt fossile energibruk. Altså, overskuddet på fornybar gjør at man nå vurderer å erstatte kull som reduksjonsmiddel i industrien med hydrogen fra fornybar energi. Kraftbransjen prøver å elektrifisere fergeflåten, bilparken, og så altså, det er en enorm dynamikk i å bli kvitt fossile energi, fordi nå har vi den fornybare.
0: Og til slutt, Rasmus Hansson, ser vi, er det mulig å trekke historiske linjer tilbake til vasskraftutbyggingen? Er det er det, de, er det de konfliktene som gjennomstår nå?
9: Ja, altså, det som gjennomstår er behovet for en helhetlig nasjonal tenking, og det som skjedde etter alt av kampen, som jeg var nok aktivt med, det var jo at vi tappte kampen, men vi fikk en samlet nasjonal plan for hvilke vassdrag som vi skulle bevare, hvilke vi, vi skulle klangle om, og hvilke vi skulle bygge ut. Det var kjempenyttig. Vi trenger en sånn plan for norsk natur. Og sedan Marius Holm var litt skuffet over meg, så må jeg få lov til å være litt Marius Holm også, så det blir sånn uavgjort her. Uh, CERO er en organisasjon som gjør en veldig fin jobb på klimasiden men vi må ikke glemme naturen fullstendig i deres organisasjon heller det er ikke så lettvint at vi bare kan bygge ut og påstå at veier ikke ødelegger norsk natur, vi er nødt til å holde to tanker i hu på en gang og det betyr en klimaløsning som helder naturen ut med badevannet, det er ikke en klimaløsning
0: To fornøyde, to minst fornøyde <laughs> Greit. Takk skal dere ha Vidar Helgesen, som Rasmus Hansson og Marius Hånd Musikk 1.900 personer dør vart år en for tidlig død på grund av dårlig byluft, sier myndighetene. I flere byer iverksettes det drastiske tiltak for å begrense biltrafikken på de verste vinterdagene, men målestasjonene er plassert inntil de mest trafikerte veiene og veikryssene, og gir derfor et helt galt bilde av hvor dårlig luftkvaliteten egentlig er i de største byene. For røyking, alkohol, usunn mat og stillesitting betyr mye mer for helse og dødelighet enn luftforurensning. Det hevder du, seniorforsker Sverre Landgård i en kronikk i Aftenposten. Er vi blitt lurt?
12: Det tror jeg ikke. Men la meg nå først si at jeg tror jo at vi stort sett er enige om det aller beste. Det er ja. noen nyanser som det er forskjell på.
0: Og vi er ikke, vi er ikke invitert for å snakke om det dere er, er enige om. <laughs>
12: Nei. Nei. Men det er det der vi kanskje er litt uenige. Det er jo målestrategien. Jeg kommer fra et fag...
0: Du har sett tidligere overlege.
12: Ja, tidligere ja. overlege, og hvor jeg har jobbet med forurensning på arbeidsplassen, og der gjør vi også mye målinger. Og der er de målingene som vi legger opp til der, de er jo, der legger vi veldig stor vekt på at det skal være veldig representative for den eller de personene og gruppene målingene gjelder. Og der er kanskje, tror det er en liten jangseforskjell mellom mitt fagfelt og eller, dette fagfeltet som Nilo representerer. Nilo eh, representerer. Jeg oppfatter kanskje at noen av de målstationer eller målepunktene langs de store veiene og store veikryssene kanske kunne utnyttes bedre ved å plasseres ut der folk bor den største delen av døgnet.
0: Ja, for da sier du altså at, at ved å plassere målestasjonene ved de mest trafikerte veiene så får man altså ikke en representativitet og folk eh, tror at lufta rett og slett er mye den kan være andre steder i byen.
12: Målingene der er ganske sikkert tilnærmet representative for det målepunkte, hvor målingene utføres, men neppe veldig representative for for eksempel de mest tettbefolkede bydelene, for eksempel i Oslo. Og hva oppnår man da? Da skremmer man folk, eller? Det er nok alltid noen som blir litt skremt, men jeg tror jo folk er vant med dette etter hvert. <laughs> mm.
0: Leonor Tarasson, forskningsdirektør i det allerede introduserte NILU, altså Norsk Institutt for luftforskning. For å være helt konkret, på Hjortnøtskaja i Oslo, altså der Kollerlein legger fra, der bor det ingen likevel. Står det altså en målestasjon for NO2 der? Hvorfor det?
10: Vi trenger det for å se også hva skjer i havnområdene, og bidrag fra forskjellige kilder, for eksempel fra skiptrafikk. Det er viktig for oss å vite hvilke har vi i Oslo, og det er derfor vi tenker bare, ikke, ikke bare beinar, vi tenker eh, stasjoner også i forskjellige steder av byen. Vi har bibakgrunnsstasjoner, vi har også Sofienverk midt i en park, vi har også stasjoner som er uten, uten den beinare for å kunne faktisk kartlegge alle kildene
0: efter det fortsätter så skal jag bara i lite till och bara øh, øh, försöka rida i begreppen här. Alltså det vi vem då är viktigt att som då kan delas in i, i efter stälsor och nitrogenoxider som då är huvudkilden som då där huvudkilden är exosutsläpp från dieselkörretöj och svevestöv. Eh det som mäls på jordniskaja er alltså NO2
10: det er riktig, og ikke, for, ikke svevestøv, fordi det er at havenområdene og den, den delen som har å gjøre med, med skiptrafikk, de bidrar veldig lite til svevestøv.
0: Mm. Ja, og da er det slik at de målingene som gjøres på Hjortneskaja, de gjøres gjeldende for altså hele byen for eksempel på de verste dagene, så er det målinger fra Hjortneskaja som bestemmer vilken farge hele byen får, er det sånn?
10: Nei, det er det ikke. Og der, der bruker vi stasjoner, både næ vei nære fra Jordan Skaia, fra, fra bi-bakgrunns-stasjoner, og så bruker vi veldig mye modeller også for å se hvordan det er. Ingen... Vi må vite noe ja. om, om hvordan det er med fordeling av luft i Viene, og ikke bare å ser på disse stasjonene.
0: Men din fremse, en av dine fremse innsigelser, eh, Landgård, er at det finnes ikke målinger for NO2 i centrum. For eksempel i Sofienbergparken, da, som Taras onnemmer.
12: Ja, det, jeg trodde det var det, men det, det er da sånn at det er i Sofienbergparken og nede på Grønland. Det er jo målinger, og det er jo målstasjon i kirkeveien hvor det også bor noen mennesker. Men de øvrige de ligger jo, slik jeg ser det, langs hovedtrasene og store krysser. Der man kanske primært måler veitrafikkforurensning og ikke nødvendigvis annen forurensning.
10: Der vil jeg si at det er forskjellige formål med disse, med disse stasjoner. De stasjonene som er plassert langs veiene er for å identifisere der hvor forurensning er verst i hele bien. Det var veldig mye med tanken på trafik som var første skilde i byområdene. Og det er var med den tanken atvis de er forduressning er bra i de som råderne, da har vi ikke et problem andre steder. Dissse bruke ikke til å ha eksponentringstal som vi snakker om, disse 1900 mennesker som bor i Oslo, da bruker vi ikke disse vegnare stasjonene. Da bruker vi faktiskt bi-bakgrunns-stasjoner, og vi bruker en forståelse om hvordan forordesning er generellt i byene. Så da skremmer vi ikke med de talene på dødelighet basert på disse stasjonene. Det er viktig å forstå hva det kommer fra de forskjellige stasjonene, men också. med at vi trenger å få en forståelse av fordeling av luftforuresning i byene, og da, da bruker vi både modell og forståelse med spredning av foruresning og eh, stasjonsdata.
0: Bare, bare for å gjøre en lang historiekart, altså, du betviler at dette tallet som myndighetene bruker, at det er 25 ekstra dødsfall årlig i, Os i Oslo ja, på grunn av dårlig luft. Du betviler det.
12: Ja, og tidligere var det jo modeller som tilsa at det skulle være 25 ekstra dødfall som følge av en endring på 1 mikrogram svevestøv. Og det var hevdet at kom fra WHO, og det, det er jo tall som ikke har noen rimelighet. Hvis man overfører de for eksempel til arbeidsmølesituasjon, hvor, hvor normene for svevestøv er 5 milligram, altså, altså 1000 ganger størrelseorden høyere, så ville jo meget stort antall mennesker dør hvis dette var en virkelighet, ikke sant? Ja, for det
0: sier faktisk at i vestlige land så tror dere at luftforurensning kanskje bidrar med 1 prosent
12: ja, hvertfall... som årsak til
0: uh, tappte, fri, ja, det... tappte friskår og leveår. Ja,
12: det tallet vet man ikke. Men det er et lite tall uh, i forhold til andre årsaksfaktorer uh, som
10: fører til forkortet uh, levetid for mennesker.
0: Mens dere opererer med det tall på 1700-1900 personer.
10: Det vi opererer, det er metall som er basert på verdens helseorganisasjon, og som er basert på ø, de studiene som, som, som går på miljø påvirkning av, av luftforuresning. Og det er sånn at når vi, når vi relaterer det som har å gjøre med livsstilssykdommer, andre typer sykdommer som kan være vær en helseplage, og vi ser på den miljørelaterte. Vi ser at miljørelaterte kan være lavere, men miljørelaterte er noe som er en samfunnsansvar. Og der kan vi ikke slutte å puste, og samfunnet og myndighetene har et ansvar som er meget viktig å, å jobbe med.
12: Dette er et poeng i seg selv, for det, det er en annen dimensjon. Vi har ikke styring over hva vi puster inn. Men det har vi forsåvidt heller ikke på arbeidsplassen. Der har arbeidsdakere heller ikke styring annet enn man kan beskytte sig. Men slik at denne dimensjonen, eller denne enorme forskjellen i vad man aksepterer som, som eksponering i arbeid og i det yttre miljøet, den, denne dimensjonsforskjellen, den er vanskelig å forstå ut fra medisinske fakta.
0: Ja, du tror ikke helt på den.
12: Ja. Eh, de fleste eh, studiene er jo, ekstra, det er jo studier av høye eksponerte mennesker, store grupper som har vært høyte eksponert, og så ekstra, ekstrapolerer man stort sett nedover til lave nivåer, eh, og så, så følger man ikke nødvendigvis eh, konsentrasjonsnivå. Eh, effektkurven, som vi gjerne sier at man gjør. Åh, oh, det var mange vanskelig lurer.
0: <laughs> vi fortsetter en annen gang. <laughs> Takk skal dere ha, Sverre Langård og Leonor Torrasson. Dere fikk avslutte denne Dagsnytt 18 som Dag var ansvarlig for. Teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvoll og i studio Fredrik Solvang.